0: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
1: Nou, dan doen we weer even zo. En de nazit is begonnen.
0: Ja, dit um, is de nazit. Heb... Welkom bij de nazit. nazit ik echt...
1: heb geen bier in huis, wel whisky uh, en wijn. Wel, um, uh... En thee en koffie, als jullie iets willen drinken. Dat is nogal Ik, uh,
0: water. Uh, ja, ik ben ook van het water nu eventjes. Nou, het is heel saai, is mooi. misschien, maar...
1: Misschien is mijn slechte invloed op jullie aan het... Uh, <laughs> uh...
2: Talendut? <laughs> ja, het zou kunnen, het zou kunnen. <laughs> Uh, maar, uh,
1: zal ik even water in gaan schenken? Dan ja, ik heb ik zit wel alcoholvrij bier, maar dat is
2: ook weer... Ja, voor, doe me maar een alcoholvrij biertje. Dan ja. heb je wel ja. het gevoel dat je een ja. soort van koron hebt, maar mee. dan is het niet schadelijk. Oh. Schadelijk, ja, nee, zegt, uh, zegt degene die voor zijn hobby bier brouwt. Nou ja, ja ach. ach ja. En je hoeft het niet te drinken hè, als je het
1: brouwt. Nee, dat is ook zo. Right. Ja. Wel handig als je zelf proeft hoe het smaakt... zodat je een beetje idee hebt
2: wat je brouwt natuurlijk. Ja, ja, of je moet gewoon heel welwillende proefgeleiden hebben. Wat is het ook alweer in, in uh, Breaking Bad... maar wel, wel dealen, maar niet... Ja, never get high on your own supply. Ja, oh, ja, ja, is, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> of in, in brouwers termen... never get drunk on your own junk. Ja.
0: <laughs> Thanks. Thanks. Wil jij nog wat, Mendel? Uh, ja, lekker. Okay? Ja, ja. ja. We kunnen wel met z'n drie toasten. Is het wel zo, uh...
1: En dat maakt nog steeds wel dat bevredigende geluid. Precies, heerlijk. Ja. Ik en. ga terug in
2: de koelkast.
0: Nou, dan kunnen we dit
1: keer bier over mijn laptop gooien in plaats van water. Oh, ja. oh oké, okay. doe dat. Ik Ach, zeg uh, mensen proost. Moment, moment, moment. moment. Op een... Uh, oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat moeten we misschien ook samplen Lekker dicht bij de microfoon. Ja. Proost. Plonst. proost.
0: Zo. Ik ben een schaduw op de video, maar dat geeft niet. Nou,
1: ja, het is ook een beetje donkere dag buiten.
0: Veel regen. Is vallig, ja.
1: Was gisteren dan echt de laatste zomerdag van deze zomer?
0: Ik vind het niet erg. Ik ben geen zomermens. Ik vind het, uh, alles boven 25 is mij te warm.
2: Ja, dat klopt. Maar gisteren was wel oké. Okay.
0: Nee. Nee? <laughs> nee, maar mijn huis is ook een kas. En ja, dat is, daar moet ik nog wat aan doen. Uh, dus ja, het is bij mij op de eerste etage, uh, als het buiten 28 graden is, is het bij mij op de eerste etage 28 à 30 en dan is het boven 30. En ah, ja. uh, beneden is het wel aangenaam, als het toch zeker wel een graad of zes koeler dan. Maar ja, dat is ook een grade, garage. Ja. Dus het is dan...
2: Nee, ik was het eerst met je eens, maar ik heb uh, dit voorjaar een dakterras gebouwd bij mijn huis en ik kan nu heerlijk op mijn dakterras zitten. En, oh, ja. uh, dus ik, ik juich de zomerdagen toe. Ja. Ja, ik, ben,
1: ik ben de zon ook een stuk meer gaan waarderen. Met dus mijn grootste frustratiepunt dat ik nu al drie maanden thuis zo'n beetje zit binnen. Omdat ik dus zo lang al ziek ben. Dus voor mijn gevoel heb ik me de hele zomer gemist. En ik, uh, vroeger was ik geen zomerkind. Was ik een winterkind. Maar tegenwoordig ben ik wel een zomermens.
0: ja, ja. Hey, Jongens. Zo,
2: even onderzetters halen. rennen voor de onderzetters.
0: Uh, ja, nee, ik ben nog steeds een winterkind. Ik ben ook geboren in februari. Dus ik, uh, vind het, uh, ik, vind, ik voel me gewoon veel prettiger. En ik, trouwens, ik heb ook een hele gevoelige huid. Zo van, is dat de zon? Pof! Verbrand. En oh, ja. uh, dat, uh, dat is, daar hou ik niet zo van. Dat is
1: niet mijn ding. Ja, bij mij is het meer. Oh, is dat stuifmeel? Ah, uh, neus en keel. En oh ja,
2: ja, ja
0: daar heb ik dan je van zelf geen. zelf ook een hekel aan de zomer. Ja. Ja. Oh ja, nee, daar heb ik, daar heb ik dat. Dat, ja. dat heb ik gelukkig. Niet maar, maar, maar het
1: leuke is, ik heb dus. Uh, ik zit nu al een paar maanden aan een hooikortsmedicijn. Wat ik ooit al had geprobeerd en had opgegeven omdat de bijwerkingen voor mij te zwaar waren. Oh. Iets wat ik vaker herken bij mij met medicijngebruik. Ja. En mijn huidige allergoloog die had een advies gegeven wat nog geen enkele arts me ooit eerder heeft gegeven. En dat wil ik dus graag de kijker en luister even meegeven. Want dat is dus best wel uh, een uh, dingetje. <lacht> um, uh, wat het namelijk was, is, zij, zij vertelde mij van ja, um, als je nou bijwerking krijgt, geef het niet meteen op. Wacht even nog. Even gebruik het twee weken. Want als, uh, het kan zijn dat ze weer wegzakken als je lichaam de nieuwe balans gewend is. Uh, yeah. En wiss en waarimpel, dat werkte. En dus heb ik nu voor het eerst in mijn leven een hoijkortsmedicijn wat één werkt, uh, in nog hoog genoeg dosering. dan wel, yeah. waar, en twee waar ik geen bijwerkingen vond. Fijn, ja. Dat, dat is echt goed. fantastisch. Ja. Ja. Gewoon uh, de bijwerkingen had ik ook best heftig weer, maar die gingen okay. na. Een week ongeveer bij mij weg. Wat voor bijwerkingen had je dan? Nou, heel sloom. Heel veel last van mijn schouders en mijn nek. Uh, hoofdpijn. Uh, Weeëge maag. Een uh, lege maag? Weeg weeg, 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 weeg. Een beetje zo. Ongeluk, alsof, je, alsof je een beetje brak bent. Hè, maar oh, dan, ja, oh ja, fijn. Ja. 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 En uh, dus uh, dat, als dat bij andere medicijnen ook zo werkt... Is dat wel heel interessant. Dat kan.
0: Ja, maar de symptomen kunnen natuurlijk ook heel ernstig zijn. Dus en dadelijk ernstig dat je niet door kan. Maar nee, precies. Dat, uh, bedoel, dat als je ernstige symptomen
1: worden. hebt, moet je absoluut niet doorzetten. Ineens of word je
0: blind of zo, dan is het misschien wel verstandig om even de arts te raadplegen.
1: Als je dan nog tenminste je telefoon kan vinden. <laughs> of de arts. Best wel een lullig scenario eigenlijk. Ja. Dan moet je de bijsluiter ja. even lezen. Ja, aha. Uh -huh. ja, met,
2: met welke ogen? Oh... Ja. Hey, dan hadden we het over voordat we aan de podcast begonnen over, denk je dat als wij oud en uh, verrimpeld zijn en waarschijnlijk op onze 120ste of zo in een bejaardenhuis thuis zitten en een beetje met elkaar zitten te gamen? Als het aan mij ligt wel. Ja, ja ik wil best
0: in een bejaardenhuis zitten met mensen van mijn leeftijd tegen die tijd. Als ik alleen ja. een eenzaam thuis zit, dan lijkt me dat veel leuker dan uh, oh. eenzaam en alleen thuis zitten. Alleen hoeveel ja. gamen jullie nog?
2: Ja, nou, dat, dat, dat was dus onderdeel van deze vraag. Van, maar, interesseer je je dan nog wel voor ik, gamen? Ik,
0: nou, te, mag ik, ten eerste denk ik niet dat ik ooit met pensioen zal gaan. Tegen de tijd dat ik ophoud met dingen tekenen en bedenken en schrijven en zo... dan, uh, dan, weet ik veel, dan spring ik wel van een gebouw af. Nee, dat, dat zou ik niet doen, maar iets in die trant. Uh, maar als ik in een bejaardentehuis uh, terecht zou komen... of op die manier zou pensioneren, zeg maar... dan denk ik wel dat ik... Uh, dan heb ik tijd om te gamen. Dan maakt het ook niet meer uit. En dan, uh, weet je dan heb je zoveel tijd ja, maar dat, zou, Daar zie ik de lol je, dan wel van in. Ja,
2: maar vind je, zou je gamen dan nog wel interessant genoeg vinden... om daar je dag aan te besteden? Dat kan ik heel moeilijk nu nog zeggen. Uh, oh. ik,
1: ik denk misschien dan juist weer wel. Oh. Uh, en nu misschien juist minder. Nu heb ik meer het gevoel dat elke keer als ik aan het gamen ben... dat ik niks bereik met mijn leven. Ja, die voelt je ja. een beetje
0: schuldig misschien.
1: Uh, nee, ik voel me niet schuldig. Het is meer gewoon van... Uh, leuk dat ik een, een pittige uitdaging meemaak in het spel. Maar die uitdaging kan ik ook in het echt voor mezelf creëren... en dan kan ik er wat mee bereiken. Ja. Okay, um, ja. en in een game heb ik alleen maar bragging rights van hey, ik heb dit spel yeah. onder nou zoveel, zoveel uitgespeeld of hey, ik heb elke hidden treasure gevonden in deze game ja. en, <laughs> dat, was, dat was een bragging right toen je 16 was en ja. op de ja, middelbare ja. school zat ja. en ja, nu ik ziek ben vind ik het heerlijk om te gamen want dan hoef ik even niks en ik moet er toch rustig aan want ik moet gewoon beter worden ja. uh, maar zelfs dan merk ik dat gamen af en toe zelfs te zwaar is dus dan leg ik het spel ook weg omdat het me te veel belast. Ja. Uh, dus er zijn allemaal redenen waarom ik steeds minder game. Um, maar kijk, nu ben ik op een leeftijd, tussen de 30 en de 40 in mijn geval, dichter bij de 40 dan bij de 30, <laughs> en uh, dat, dat ik bepaalde dingen wil bereiken. En dat bereik ik niet door te gamen. Dus nee, dan, dan, ja, en als waar. ik straks 70, 80 ben in een bejaardentehuis... en elke dag geen fuck te doen heb... ga ik echt wel liever met jullie Age of Empires spelen... Ja, dan ja, ja. een beetje na oh, dat, of ja. zo. Dat
0: zie ik me helemaal voor me... dat je zeg maar, ja. zo incontinent bent als de pest... maar dat je wel gewoon nog lekker zit te gamen. Nou, handig maar toch. Heerlijk.
1: Dan heb je, ik bedoel, je, je hebt een katheder <laughs> en een stoma of zo... of zo'n luier, dus je hoeft niet naar de wc. Gewoon op zo'n stoel dus waar je gewoon kan je doorheen kan poepen. Oh, dus je kan dan. gewoon die oh, aanval...
2: Uh, kan je, of je naar de wc moet of niet. Je, je stoma. stoma. Hey, was, zal, zou een potje Age of Empires hetzelfde worden... als nu een boompje klaverjassen? Nu ja, zit dat een is een het huis vraag. vol met mensen die klaar voor jassen. Dat waar ik zelf vraag. overigens ook niet vies van ben. Maar ja, dat. dat misschien verschuift uh, dat. Is best, ja. dat. Ja, ik vind ja. kaartspelletjes
1: op Magic the Gathering na nou, dus niet leuk. Nee, nou, nee, nee ik, ik, ik vind je anders. Ik vind ook te, niet leuk, maar... Ik, uh. ik vind ze te eenvoudig. Uh, het is, het, zeg maar als, als ik een tijdje langer een kaartspel X of Y ga spelen, op een gegeven moment snap ik wel van, oké, okay, dus dit zijn de factoren waardoor je kan winnen en dit is kans en daar heb je geen invloed op. Nou, alle factoren waardoor je kan winnen, die beheers ik al en...
2: Maar dan kan het ja. nog wel leuk zijn. Want met Klaverjassen, Klaverjassen is dan nog wel een van de meest diverse kaartspellen. Mm. Um, vooral als je het met bieden speelt. Mm. Maar um, ja, als ik met mijn vrienden zit te klaar voor dan is het eigenlijk vooral een excuus om iets te doen te hebben terwijl je bier te drinken en zit te kletsen, zeg maar. Ja,
1: Texas Hold'em vond ik leuk, want uh, in die zin, uh, um, op een gegeven moment had ik wel door wie altijd de shaak was die helemaal kaal kon plukken en ja. ik legde elke avond een tientje in en uh, elke avond ging ik met bijna dubbelen van mijn tientje weer naar huis.
0: Misschien, misschien zijn dat soort spellen gewoon te makkelijk voor jou, inderdaad. Nou, ik was altijd de nou, shaak. Nou,
2: boeken tikkeltje Vegas en uh, je <laughs> vindt
0: het vanzelf uit. Uh. Ja. Je ja, kunt ook heel veel geld verdienen met online poker, trouwens.
1: Ja, ik, ik uh, had een bandlid, uh, dat toen ik in de hardheid speelde, die uh, uh, voor een heel groot deel zijn geld verdiende met, uh, met online poker. Ja. Maar dan wordt het toch werken. En dan, ja, uh,
2: maar ja, ja. ja wel Ook een collega die heeft dat gedaan. En die zei van, ik stoppen we gewoon mee, want uh, ja. laten we dan maar gewoon uh, negen, negen tot vijf werken. <laughs>
1: sommige van die mensen zijn 10 tot 12 uur per dag aan het online pokeren.
0: Ja. Maar ja, je verdient verdienen ja wel duizenden euro's op die manier. Ja, ja maar ze verliezen ook wel ja, duizenden precies. euro's. Ze bereiden het okay. maar al over een jaar uit. Um, ja, um,
1: oké. Okay. Dus dat is lang geen roosgeur en maarnenschijn. Nee. Maar, nee. Um. Dus, uh,
0: maar... maar uh, um, over ja, boardgames gesproken. Ik wilde net zeggen. Ja, <laughs> ja. <laughs>
2: ja groot fan. Uh, Maak je ze ook of speel je ze alleen? Nee, ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik, ik ben daar niet, uh, niet creatief genoeg. Of ik, ik heb te weinig inzichten in de game mechanics van, van boardgames om dat goed gebalanceerd te kunnen maken. Want dat, dat is de echte uitdaging. Iedereen kan een kansspel maken, maar om, dan, om het dan tussen kans en skill goed uit te balanceren. En vooral als je een wat moeilijker spel wil maken, omdat, om er niet voor te zorgen dat iemand een oneerlijk voordeel vindt of een. Nou ja, om nou zo een bug in je boardgame te winnen. <laughs> dat is wel echt uh, vrij pittig. En ja. Uh, ja, daar gaat heel veel playtesting aan vooraf, Dus uh, dat, ja. dat heb ik maar een beetje laten zitten. Ik uh, speel het vooral graag. En ik um, ben twee jaar geleden samen met Willem begonnen met een boardgame meetup. Uh, ja, dus, een loungecafé toch? Ja, elke ja, tof, uh, twee weken. Oh, nee, om de... Nee, dan moet ik het goed zeggen. Eerst elke tweede en vierde woensdag van de maand. Dus dat is niet elke twee weken. Ja. Zoals ik een paar keer moeilijk heb... Uh, heb ondervonden. Nee, um, dat klopt. Er
1: zit soms opeens drie weken tussen. Ja, precies.
2: Ja, okay. um, in het lunchcafé uh, En dan uh, komt iedereen gewoon binnen. Neem je uh, eigen games mee die je wil spelen. Tof. En dan worden er groepjes gevormd. En uh, ja, daar leer je dus heel veel games kennen. En uh, ja, vaak ben ik dan zo iemand die speelt dan één keer zo'n game. En dan vind ik het vet. En dan ga ik naar de Weerwar en dan koop ik ja. hem. En dan ligt die onaangebroken in mijn kast tot een jaar later. <laughs> dus, we dus, we altijd, hebben hier uh, ook nog een
1: paar games die we nog niet gespeeld
2: hebben. <laughs> boardgame Hoarder. Ja. Maar uh, ja, dat, dat is uh, Ik erg wil ze leuk.
1: dan ook niet wegdoen, ondanks dat ik ze niet, niet meer of niet, waarschijnlijk niet ga spelen. Ja, nee,
2: maar ik vind het echt een verzameling ondertussen. Echt, uh, ik heb echt kasten vol en ik vind ze er ook altijd gewoon heel mooi uitzien. Dus het, zelfs mijn vriendin heeft een wand met, uh, met boeken en ik heb een wand oh, ja. met boardgames. ja. ja. Toch
1: merk ik ook met board games: heb ik het beetje hetzelfde fenomeen als met kaartspellen? Op een gegeven moment dan heb ik het voor mijn gevoel te goed door en dan vind ik het niet meer leuk.
2: Ja, dan moet je ook heel veel spellen hebben, dan word je nooit echt te goed in één. En dan, ja. uh, of je moet eigenlijk, vind ik de leukste spellen om te spelen: weet je van die van die family party games die oh ja. die een beetje skill hebben, maar oh, okay. niet te veel. En van die puur strategische games vind ik wel leuk om af en toe te spelen, maar. Um, ja, laatst hebben we met een groepje Eclipse gespeeld. Ja, Eclipse is gewoon een game die gewoon 7 of 8 uur duurt. En, dan, uh, oh. en Game of Thrones, uh, Second Edition, ja, die duurt ook gewoon 5, 6 uur. Ja, wow. dat is lang. Ja. 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 ja, dat vind ik wel vet, maar dan moet ik er wel echt voor. Ja. in de mood zijn en dan echt gewoon de hele dag uitpakken. Nee, en, uh, ik zeg wel, eens
1: mij te lang. Maar een potje RoboRally duurt ook al gauw acht uur.
2: Ja. So, wow. ja, zo lang?
1: Nou, kan. Hangt er
0: kan. vanaf hoe groot oh. je het
1: maakt. En wij maken altijd net één of twee checkpoints zo groot. Je bepaalt zelf hoeveel <laughs> Rally checkpoints <laughs> ja. je hebt. Ja. Wij kunnen uh, <laughs> <laughs> ja. nog wel een fantastisch spel. Dat is een spel waar, ik, dat ik trouwens, RoboRally heb ik me nog nooit in verveeld. En okay. misschien komt dat omdat... Je, je moet RoboRally niet proberen te winnen. Nee, ja. Het... Mm. Je, er zijn wel. Dat, ik met doe heel het, veel games. Hè? Ik doe het nooit slecht in Roborally. Maar er, er zit. En het is niet eens zozeer een random factor. Het is meer dat je elkaar zo fantastisch dwars kan zitten. Dat je. Okay. Je hebt gewoon ongeveer
0: zoveel grip op Roborally als op het echte leven. Ja. <laughs> ik speel nog steeds Yahtzee. Uh, oh, like. uh, Wekelijks toch? Nee, niet wekelijks. Oh. Ongeveer elke maand. Maar uh, dit jaar zijn we erg, uh, hebben we erg veel, erg weinig gespeeld. En dat doe ik al sinds 2010 of 11. En nu hoop ik dat mijn. Jatsegenoten genoten niet luisteren en dat ik het verkeerd zeg. Dat, ik, dat bij de volgende keer dat we Jatse gaan spelen... Yeah, wat dit weekend is, dat internet. ik het weer moet ontgelden. Ah, je een vast groepje Jatzeeers. Ja, we zijn met z'n vier en we kennen elkaar al heel lang. En, uh, en we gaan dan eten samen en we wisselen af. Ik heb nu zelfs een t-shirt aan van ons uh, Jatzee-groepje. <laughs> en daarop staat... Uh, Voel je Jatse? avec moi, c'est <laughs> Inderdaad, met de, met de data nog van de Voela. eerste... Gewoon een paar van de eerste... Uh, yat Battles. Uh, yat Battles op mijn rug. Uh -huh. en, uh, en dan hebben we... Onze huizen hadden ook allemaal bijnamen. Zoals bijvoorbeeld... Uh, uh, ik woonde in De Hoogte. Dus uh, dat was dan... Uh, en mijn bijnaam vanaf mijn middelbare school was Howling. Dus dan was het de Howling Heights. <laughs> en, uh, nou, en zo hadden we nog een paar. Eentje wonen aan de Damster Diep. En dan was het Damster Diep. Um, nou ja, en uh, zo hadden we wat uh, ja. van dat soort plekken. We hebben ons eigen boekje ook gemaakt. Uh, en we hebben daarbij ook een extra... Uh, worp die je kunt doen, namelijk de flirt. En dat is uh, uh, zeg maar als je twee paar gooit en nog een losse uh, die hebt liggen, weet je, dan wordt de losse die maal vijf en dat is dan uh, de het aantal punten. Dus een, een flirt met een 1, betekent dat je een dobbelsteen met een 1 hebt en, en twee paar, twee verschillende paar. En dan doe je die 1 maal vijf en dan heb je vijf en een flirt met een zes. Dan is natuurlijk de hoogste haalbaar en dan heb je gelijk 30 punten. Hmm. Dus dat is, wel, uh, dat is wel een aardige toevoeging geweest. Cool. Ja. Uh, en verder hebben we gewoon normale Jatse regels natuurlijk. Ja. En dan spelen we gewoon zo'n zo boekje, zo'n een zo'n bladzijde spelen we dan vol met drie potjes in de avond. Ja. En, we uh, een ja, uh... en we hebben een wisseltrofee. <laughs> een gehaakte wisseltrofee.
1: Is Jatse is, is een spel waarbij je dan ook meer kletst met je medespelers? Want Jatse is nou niet echt een spel waarbij je mindboggling je strategie ja. moet
0: bepalen? En, uh... het is, er is, zit strategie in, maar het is heel erg gebaseerd op. ...op een kans. Hmm. Ja. En uh, ja, ja tuurlijk. Het is ook gewoon uh, gezellig eten en kletsen ja. en, uh, en hangen. En zoiets als, als katan of
2: zo, daar moet je veel meer bij nadenken. Uh, ja. en, en het probleem daarmee vind ik dat het vaak van die one-off dingen zijn. Er speelt één avondje katan dan heb je één potje gespeeld. Ja. En dan, dat, dat gaat niet dat over de length of time, is dat ja. niet iets wat, wat doorgaat. En dat vind ik wel heel cool. Je ziet nu in, in de board game wereld, zie je nu van die... Um, ja, van, van die boardgames die verschillende um, ja. afleveringen hebben. Om, ja, zo. Camel, pandemic, uh, Camel met Race of zoiets. Uh, ja, uh, Pandemic... ja season... uh, um, yeah. heet die ook weer
1: Ja, well, Season 1 toch gewoon? Nee, iets
2: met um, Pandemic Genetic of, of Wacht even. Hoe heet die ook alweer? Ik vond die, maar uh, inderdaad, maar die kan je ook maar één keer spelen. Nee. Want het is... Um, je speelt er dan uh, één, één avond en je moet dan met dezelfde set mensen. En dan speel je dus een avond later speel je dan een deel verder in dat, in dat spel. Okay. En zo hebben wij ook een groepje, uh, daar spelen we Star Wars Imperial Assault mee. Ja. Ja, Legacy. Legacy. Ja, dat was oh, wow. Het.
1: En uh, even voor de camera. En uh, ik vind het fantastisch. Want ja. weet je, de meeste boardgames, die speel ik misschien niet zo heel erg vaak. En deze is elke keer anders. ja. En uh, ik hoop dat de microfoon wat op heeft gepikt... maar dat kan ik vast nog wel laten wat we versterken. Maar... Maar, sorry, <laughs> ja. deze is elke keer anders...
2: Ja. maar je moet het toch, je moet het elke keer met dezelfde mensen spelen? Want ik heb uh, hem zelf nooit uh, gespeeld. Ik hoorde dat het uh,
1: een... Dat hoeft niet per se, maar... Okay. Uh, uh, wat, je maakt eigenlijk een heel verhaal door... dus het is het leukste om het met dezelfde mensen te spelen. Ja, en uh, je, in Pandemic is het eigenlijk heel simpel. Je hebt vier ziektekiemen die tegelijk uitbreken... over de hele wereld en... Um, die moet je uh, in toon weten te houden... Uh, vaccins of medicijnen te echt ontwikkelen om de wereld te redden. En anders gaat de wereld uh, eraan. En het is dus een co-op game. Dus je speelt oh, met ze ja. alle uh -huh. tegen het bord. En dat vind ik eigenlijk veel leuker dan competitief. Ja? ja ik vind maar... het juist niet... <laughs> <laughs> nou ja, ik vind dat dus zelf heel leuk. Ja. En um, in deze versie zit er een heel verhaal achter. Dus um, er zijn bepaalde plot twists daadwerkelijk... die ook de, de hele basisregels van het spel gewoon van tafel vegen. En dan opeens heb je te dealen met een hele andere situatie.
2: Ik okay. ben bewust niks aan het benoemen... Ja. want dat zijn echt spoilers anders ja, voor ja, de okay, mensen die dus. het nog gaan ja. spelen. Ja. Ja, we hebben zo'n zo groepje, dan spelen we Star Wars Imperial Assault. En dat is echt een, echt een hele grote doos. Echt, echt nou ja, bijna meter bij een meter. Nou ja, dat <laughs> is overdreven, maar echt een gigantische doos. En dan um, speel je. Daar zitten echt acht of negen campaigns in. Dus eigenlijk levels zijn het om het zo te stellen. En je moet altijd met hetzelfde groepje spelen. En dan. Um, dus één iemand is dan de uh, Rebels. En de rest. Uh, of, nee, één iemand is de Imperial. En de rest zijn de Rebels. En je vecht eigenlijk. Individueel tegen elkaar, maar ook de Rebels tegen de Imperials. En dan elke keer heb je dus een uh, andere campaign. En wat je daar dan, als je dan wint, als zijn de Rebel, dan krijg je dus punten. Met die punten kan je dan wapens kopen. En die mm. neem je dan in de volgende campaign. Ja. Kan je die dan weer gebruiken? Dus dan heb je een Companion app waarin je bijhoudt wat iedereen dan heeft verzameld. Dus zo, zo wordt je character steeds sterker. En dan heb je dus acht of negen van die speelavonden. En dat zo. is dus ook wel weer drie dat of vier lijkt al uur bijna per op, uh, campaign. roleplay. Ja, het is bijna roleplay. Maar het is dus ook, je kan het één keer spelen, want de campaign is in principe elke keer hetzelfde. want er zitten ook wat verrassingselementen in, waar er een muurtje op gaat, of dan, dan worden er opeens monsters gespand, zeg maar. Um, dus je kan het eigenlijk maar één keer spelen. Maar het is wel heel vet om met datzelfde groepje... acht, negen avonden over een periode van... nou ja, we hebben het er bijna een jaar of zo over gedaan. Tof. Uh, ja. Om dat dan te doen. Een <laughs> jaar. Ja, ja.
1: Ja. Je, je moet, ja. je, je moet er maar net de tijd om ja. af te spreken ja. en zo. Ja, en kijk, als zo. wij in
2: het bejaardentehuis
0: zitten... hebben we tijd zat. Precies. Maar Noem hoe vaak dat
2: uh, jij met je vrienden? Ja, inderdaad. Ja. Dat en, is zo,
0: dat is dat is in theorie twaalf keer per jaar. Maar daar komen we dit jaar wel langer na niet ja, en
2: bijvoorbeeld
1: Pandemic speelt zich af... over twaalf episodes, namelijk de maand januari tot en met de, de, uh, december in het spel. En ja. um, nou, ik geloof dat wij zijn het aan het spelen met vrienden die hem, uh, die hadden hem ook gekocht. Um, die wonen elders. En uh, daarmee zijn wij nu uh, in, ik geloof in maand oktober. Dus dat is al heel okay. spannend. En, ja. en met een vriendin hier uit Groningen met onze set spelen we ook. Zijn we nu ergens in juli of zo. Ze weten bepaalde dingen. Yeah. <laughs> <laughs> ja, dat is, dat is ook heel geestig. Ja. Ja, die voorkennis is ook interessant dan juist. Dan ga je weer andere beslissingen nemen en dan heb je weer andere resultaten. Ja, ja. Ja, het is en veel,
0: ik... veel meer verhalen in ja. de games zijn dat ook. Ja.
1: En waar ik heel benieuwd naar ben, als ze nou echt slim zijn geweest met Pandemic Legacy, als je de twaalfde maand hebt gespeeld, denk ik, hoop ik, dat het ervoor zorgt dat je dus met een custom Pandemic board overblijft wat je kan blijven spelen. Ja, ja. En dan kunnen wij dus kiezen tussen ons gewone Pandemic of Pandemic Legacy eindsituaties.
2: Ja. Maar ja, dan moet je gewoon... als een, ja, ja, ik, ik, ik weet niet, Maar ik Kan er niet een foto van maken of zo dan? Hoe je nou het ja, dat, het einde dat
1: zou kunnen. Maar je moet dus letterlijk kaarten vernietigen hè, bij ah, Pandemic Legacy. En oh, ja, dat voelt zo teken
2: natuurlijk. Je, je dat van je echt... die de dingetjes ja. die je pas op een bepaald moment ook kan ja, maken. Ja, en dan oh, komende,
1: worden er nieuwe kaarten aan toegevoegd. Maar op een gegeven moment vast van neem deze kaart en vernietigen hem. Dan is echt... Ja maar, je, ja maar. je, je vernietigt het geen bordspelkaart. Dat is schennis. Maar op een gegeven moment werden we creatief en toen gingen we de vormpjes uitknippen. Op een gegeven moment gingen we er eentje in de hand steken. Dat werkte ook niet goed, trouwens. Dat beelde helemaal niet. Nee, panden. dat mag natuurlijk niet. Nee, nee. 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 Ja, het is, is... Oh, wel wow. proberend.
0: Ja, ik, ik probeer ook nog steeds een bordspel te maken, stiekem. Ja. Dat heb ik al heel lang geen tijd meer aan besteed. Bord Night, hè? Ja, ja, ik heb het een paar keer gedaan inmiddels. Arjan van um, Houwelingen doet dat nee. toch? Ja. Ja, en ik, ik ben wel eens bij de maakplek ja, geweest elke hier in Groningen. Vrijdag van de maand
1: uh, bij ons op IndiTopia. Ja.
0: Ja, en volgens mij, ik ben nog niet bij Anatopia langs geweest... en ook niet bij uh, de meetup, uh, maar ik ben wel ingeschreven in elk geval. Kijk, ja. dat is dus ons stap één. Ik ben een verschrikkelijke lurker altijd met het Nou ja, We ik, hebben, ik zou heel uh,
1: graag bij de board game nights van het Lounge Café willen zijn... en in de praktijk merk ik gewoon dat het dan weer net een ja. extensie van mijn hobby te veel is.
2: Ja, ja. nee, dat, uh, dat, dat klopt. En um, ik moet zeggen, ik ben de laatste tijd weinig geweest, in bijvoorbeeld met mijn dochter, maar... Um, ja, we hebben 600 uh, mensen op die meetup En ja. er zijn er elke avond iets van 20. Dus ja, oh, okay, de overgrote meerderheid ja, is leuker.
0: Mm. Oké, okay, dan voel, voel ik me niet schuldig in ieder geval. Nee. Maar
2: dat, dat bordspel wat ik
0: wil maken, dat, is, dat, is een, dat moet je een stadje bouwen en zo. leek me altijd zo vet om dat in een bordspel te vangen. Maar dat valt inderdaad nog best ja. tegen. Uh, ik heb al heel veel verschillende iteraties gehad. Maar op een gegeven moment is het voor mij zo van... Oké, okay, ik, ik moet nu weer met andere dingen bezig die wel... Uh, een oh. en, ja. een in Leeuwarden houdt
1: de game development club daar... één uh, keer per jaar de board game jam. Ja. Yeah. En dat is ook echt heel leuk. Daar yeah. heb ik die keer daarvoor aan meegedaan. Deze keer kon ik niet. Yeah. Um, dus dan ben je gewoon in 48 uur met vrienden... een boardgame aan het ontwikkelen. Yeah. En dan loop je niet tegen je eigen beperkingen op. Ja.
0: Yeah. Want
2: dat is vaak wel echt het probleem... als je in je eentje een boardgame yeah. gaat ontwikkelen. Ja, dat duurt enorm lang. Ik heb het een keer met een startup weekend gedaan. Toen uh, zei oh, ik ja. gewoon... oké, okay, ik wil nu gewoon een game maken. En yeah. toen... Uh, okay. Ja, uiteindelijk was het een hele slechte game. Want toen kwamen we er ook achter hoe moeilijk het eigenlijk weer is. Maar, ja, zo kan dat je ook wel... Uh...
0: Samen, samen sta je sterker. Altijd ja. eigenlijk wel. Uh, even iets heel anders. En dat was een ideetje wat ik uh, had. En dat wil ik eigenlijk wel uitproberen in de nazit. Want dat vind ik een mooie plek ervoor. Dus ik ga... Um, ik wil uh, eens even in jouw LinkedIn-profiel bekijken. Want we zijn uh, LinkedIn-vriendjes, gelukkig. Uh, en dan ga ik uh, met jou eens even door jouw... Uh, uh, werkgeschiedenis heen lopen. Oké. Okay. <laughs> en, en, uh, en dan vraag je van jou, Mendel, wat, wat, oh. wat is leuker, denk je, om bij, zeg maar, bij het huidige te beginnen of bij het verleden te nee, beginnen? Je begint natuurlijk uh, bij het oudst ouds mogelijke entry die je oh kunt je. vinden. Ja. <laughs> en jij hebt er gelukkig nogal wat.
2: <laughs> ik heb uh, een heleboel <laughs> belachelijke dingen op. Oh ja, ik ben. Oké. Okay, ja. En dan hey, wat. Ja. We doen, <laughs> nou? zullen we het bij
0: jou doen, Sebas? Bij mij? Ja. Yeah? Wil je bij mij als Guinea Pig beginnen?
1: Oh. Nee, nee, ik bedoel, dat doen we dan daarna. Dan mag je daarna mij doen. Dat vind ik
0: ook goed. Uh, in plaats van PTAP. Nee, nee.
1: Niet en, Wat? en, en.
0: Oh, zo. Ja, nee, is goed. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, ik begin dan even bij jou, PTAP. Uh, je hebt er van alles bij geschreven. En we beginnen natuurlijk bij het begin. Uh, even zien. We, nou, onderwijs slaan we even over. Mm -hmm. Wie, dat, maar dat mag je zelf invullen, natuurlijk. Want er zijn waarschijnlijk werkervaring dingen die je hebt gedaan tijdens een studie. Uh, nee, maar ik nee. zie hier dat jij uh, agent bent geweest. <laughs> dat klinkt heel spannend. Ja. Helaas was het bij KPN. Ja.
2: Uh, je was callcenter agent. Ja, dat was mijn eerste uh, ja, echte bij, bijbaantje. Tien maandjes. Tien maanden. Nou, nou ja, ja, voor iedereen die callcenterwerk werk heeft gedaan bij KPN, die weet dat dat... Uh, dan, dan ben je zeg maar uh, de langzittende na tien maanden. Oké. Okay. Dat, uh, ik heb toen op de uh, Multiplayer Helpdesk van oh, ja. IPB, Internet Plus Bellum, Multiplayer Helpdesk? Ja, zo noemden ze dat. Voor uh, ja, gamers de... of... ja, ja, ik weet niet waar die term vandaan komt, maar het was, um, dat heette zo, de MPHD van IPB. En de IPB <laughs> was het eerste voice product van, VoIP product van oh. uh, KPN. Okay. En dat had echt zoveel problemen... dat daar hele batterijen... studenten werden aangenomen... om, om die sport te verwerken. Okay. En dat was zelfs zo erg. Ik heb er dus tien maanden gezeten... dus ik heb het meegemaakt. dat uh, Wij kwamen daar... en dan had je een telefoon... en dat brandde dan een, een rood lampje op... als je ingelogd zat. Yeah. En uh, in de lijn zat. <tie> en je kreeg zeg maar, continu kreeg je mensen aan de telefoon... want er stonden altijd iets van... honderd man in de lijn oh, of zo. Holy en, en op een gegeven moment... kwamen wij uh, op, uh, op, de, op de afdeling... en uh, log hij in... en was dat lampje oranje... En iedereen was in rep en roer. Jongens, wat is dit voor lampje? Waarom is dat lampje oranje? Oh, ja. We hebben een nieuwe telefoons, dus Zo is er aan de hand. Het bleek nou, als er minder dan 50 mensen in de wachtrijs stonden, dan werd die oranje. Oh. Maar dat was in negen maanden tijd niet gebeurd. <laughs> <laughs> en ik heb verhalen gehoord uit eerste hand dat die ook nog groen werd oh, door de minder dan tien. Ja, dat is precies. Mythisch. Verschrikkelijk. Oh, oké, okay.
0: dus so dat was, was in 2006. Lijkt like mij uh, niet Ziekistan. het meest fantastische werk ooit.
2: Nee, daarna heb ik besloten van, oké, okay, ik ben daar weggegaan. Yeah. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Ja, ga, dat yeah, zie ik hier staan. Uh, programmer bij Give a Night. Ja, dat uh, was een freelance klus. Uh, een hotel cadeaubon uh, okay. voor zakelijke medewerkers.
0: Uh. Ja, dat zie je van 2007 tot 2007 zie ik hier staan. Dus ook ja, dat was een uh, freelance klus. Dat was een freelance klus. Yeah. Even zien, uh, WebRap Associates.
2: Ja. Yeah. Researching online uh, reputation of high-profile companies. Ooh. Ja, dat was uh, een, een, een bedrijf van een broer van een vriend van mij die, um, <laughs> die. Ja, wat deden we eigenlijk online? Eigenlijk was het een beetje social media management toen er nog geen social media was, dus we moesten voor bedrijven gaan opzoeken hoe er over hun werd gepraat fora ah, ja, en op. Nou ja, ja dat soort ja, dingen ja. allemaal. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, web, web reputation is, verzamelen. Eigenlijk waren jullie je tijd vooruit... Dan, wat dat betreft. Ja, dat, dat bedrijf was een tijd vooruit. Ja. En het ja. is daarna volgens mij te zielen gegaan. Maar dat, uh, nu uh, noem je dat social media. Uh, daar asip, heb je allemaal van die uh, tools voor... om yeah. dat bij te houden. En, uh, ja. Ja. Uh, event 2 was je programmeur... geloof ik, zo te zien. Ja, dat was een klus die ik met, uh, met Willem... waar ik nu de boardgames mee doe heb gedaan. Ook een freelance klus. Om een, oh, oké. Okay. Okay, dus dit te freelance freelance klusen. Even uh, yeah.
0: ja. uh, en dit vind ik uh, heel uh, interessant... Uh, want blijkbaar was jij board member public relations... bij de European International Model United Nations. Ja. ja wat, is, wat is dat? Ja, ja dat, dat is uh,
2: MUN. Dat, uh, Model United Nations is een... Uh, is een ja, uh, was dat
0: vanuit je studie uh, dit? Dat je nee, ik,
2: ik heb het op mijn middelbare school... heb ik een heleboel van die MUNs gedaan. En uh, dat zijn evenementjes waarbij... dus Model United Nations. Dus je speelt de VN na. Dus je krijgt een land toegewezen... en je komt er in, in een bepaalde VN-council. Dus je bent bijvoorbeeld... Uh, Turkije in de Human Rights Council. Yeah. En dan um, moet je yeah. een stelling uh, verdedigen of uh, samen een resolutie schrijven en amendementen indienen. En... Okay. Ja, mijn middelbare school deed daar altijd aan mee, dus toen ben ik een beetje ingekomen. En toen kwam ik hier in de stad studeren en toen dacht ik, oh, dat vind ik leuk. En toen ben ik in die organisatie gerold en toen heb ik een jaar mijn studie stopgezet om dan uh, Tijmun uh, te organiseren yeah. in Den Haag. The European um, International Tij. Ja.
0: En dan Die, Model yes. United Nations, MUN.
2: En daar kwamen ongeveer 300 mensen uit de hele wereld op af. En daar hebben, dat hebben we een jaar lang georganiseerd, meerdere evenementen. Dus, uh, oh, en daar hmm. kon je gewoon een jaar naartoe wijden. Ja, daar heb ik een jaar voor. En kwam het, het ook voor het uit politieke ambitie? Nee, absoluut niet. Nee, ik vond dat, dat mun gewoon heel leuk. En dat, die, die, dat wereldje was heel leuk. Allemaal internationale mensen ontmoeten en oh, feestjes. Ja. En, uh, ja. maar,
0: maar heeft het je ook inzicht verschaft in, in hoe politiek werkt op dat uh, vlak? Of?
2: Ja, je weet, ik weet wel aardig goed hoe de VN werkt, zeg maar. Maar de VN is natuurlijk weer een heel losstaand orgaan... Uh, wat, wat niet direct liet. is aan een nationale politiek of iets nee. of, uh, nee, dergelijks. En, en het is een heel raadgevend orgaan... Mm. met soms via de Security Council wat, wat bindende dingen... Dingen, maar ja, het is dus wel interessant dat je weet hoe dat zit met met veto-rechten in de, in de Security Council. En hoe landen die heel erg elkaar het leven naast staan, toch ja. in de VN met elkaar moeten samenwerken en hoe ja. dat diplomatiek werkt. Dat oh, is wel ja. Uh, ja. Ja, leuk om te weten.
0: Even kijken. en we zijn er nog niet. <laughs> um... Uh, dit, is, ik, dit zal denk ik ook een klusje zijn, maar dan moet je mij maar vertellen. Mm -hmm. uh, tester bij Viridian
2: Dynamics. <laughs> ja, en deze, Elf maanden. Nu, ja, nu moet ik... Um, <laughs> nu, <laughs> dit is een grapje op mijn LinkedIn profiel waar oh. nog nooit iemand iets over heeft geroepen. <laughs> dus uh, ik kan hem hierna eraf halen, want We dan is het grap weg. een oh, ja. Ja. grap <laughs> ja, hey, um, Er was ooit een, 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 een serie, op, uh, dat heette Better Off Ted. En yeah. uh, dat is in die looptijd van dat tester, Viridian Dynamics. En dat was een comedieserie en dat ging over een bedrijf dat heette Viridian Dynamics. En die doet allerlei onethische dingen op wetenschappelijk <laughs> gebied. En er zitten dus een paar <laughs> jongens in die serie, die zijn dan tester... en die moeten dan bijvoorbeeld uh, een, een gehakbal opeten die opgekweekt is uh, in het lab. Uh, Oké, okay, ja. wat Dus het was eigenlijk een beetje een grapje dat iemand een keer dat herkende... en dat dan ging uh, benoemen. Maar, uh, je
0: zet hier ja. een logo bij, Vittler, ik weet niet wat dat is. Uh, ben je...
2: Oh, okay. Ik denk dat dat een image was... die er uh, die Heel, de niet de weg LinkedIn is of zoiets.
0: Oké, oké. Even zien. En dan komen we bij de laatste met een einddatum. Want uh, je hebt een aantal dingen staan... die uh, geen einddatum hebben. Dus dan neem ik aan hey, dat je dat nog steeds, die functie nog maar, steeds bekleedt. Het
2: zijn een heleboel Startup Weekend dingen... <laughs> die zijn doodgebloed. Dus okay. dat heeft niet echt een specifieke einddatum. Oké,
0: okay. uh, Maar je bent blijkbaar ook co-founder... van Novel Twister. Ja, yeah, dat was dus een Startup Weekend uh, project. Oké. Okay.
2: Het yeah. is een collaborative storywriting game for stronger and deeper relationships. Yeah, ja, uh, dat van die mooie termen die je dan yeah. bedenkt op zo'n Startup Weekend.
0: En even zien: Party with a Local.
2: Ja, yeah, dat is mijn enige succesvolle. Uh, uh, Startup Weekend project geweest. Okay. Um, dat was met een Australische jongen die in Amsterdam woont... die dat bedrijf overigens nog steeds heeft. En dat is een app dat als jij uh, in het buitenland bent... en je wil met een local uh, de lokale kroegen afschuimen... dan kan je daarmee uh, mieten. <laughs> okay, en um, dat zijn even ondertussen iets van uh, 300.000 actieve gebruikers. En dat is best, oh. uh, best groot geworden.
0: Oh, oh oké. Okay. Ja. Uh, leuk idee. Hoor. Ja. Ja. Even kijken, ik heb hier nog een paar van die co-founder dingetjes en we hoeven ze denk ik niet allemaal bij langs nee. te
2: gaan, Dan. Um, Game of Drones klinkt interessant, ook omdat ze het over drones hebben gehad. Ja, dat was ook zo'n Start-up Weekend projectje... waar ik met Joshua Peper uh, van ja. Peperzaken... Um, een, een drone wou bouwen die mensen autonoom ging volgen... tijdens uh, Extreme Sports... Uh, ah, en dat is later is dat op de markt gekomen in de vorm van een drone die Lily heet. Niet van ons, maar van een andere partij. Er zijn
1: inderdaad nu meerdere drones die dat kunnen.
2: Ja, ondertussen ja. wel. Destijds was het niet te doen omdat de power-weight ratio uh, ja. van die dingen dat, dat gewoon niet dus aankomt.
1: eigenlijk, te, te, jullie waren te op jullie Ja, vooruit. eigenlijk, eigenlijk ik altijd wel. roep van die zonnepaneeltjes van uh, Elon Musk. Die had ik al lang bedacht.
2: Maar ja. Nee, nee. ja, zie het maar te bouwen. Ja, ja, het probleem was, je moet dan processing power on board van die drone hebben. Om mensen te kunnen herkennen en te kunnen volgen. En destijds, ja. dat vergt gewoon heel veel energie. Om die processing power door te kunnen voeren. En destijds waren de batterijen gewoon nog niet goed genoeg. Nou, de, de, nee. Om, nee. De, de,
1: ja. de concurrentie in de smartphone wereld was nog niet hoog genoeg. Zullen nee, we maar zeggen. Precies, ja. ja. ja, ja. Dat is, uh, heeft wel wonderen gedaan voor wat er in zo'n apparaatje kan
2: zitten. Ja.
0: Even kijken, zo. nou komen we langzaam bij de meer interessantere dingen. Uh, uh, wat ik nog
2: even wil noemen is de hovercraft shop. Ja, die draait nog wel steeds. Die draait nog steeds? Ja. Dat, uh, Remove hovercraft. Ja, dat is een uh, <laughs> webshop uh, waar je een hovercraft kan kopen. Een model? Of nee, een, een echte. Een echte? Ja, de HovePod heet het. Dat is een Amerikaanse hovercraft. Oké. Okay. Die kan je, kan je kopen, kost uh, 25.000 euro uh, of 22.000 euro. En uh, ja, dat is een ontzettend gaaf ding. Yeah. Ja. Gaaf. En mag, je dat, mag je daar in Nederland gewoon zo mee het water op? Nee. Uh, Doe je oh. dan aan dropshipping
0: <laughs> of heb je daadwerkelijk
1: een schuur in Noord-Groningen staan met 2000 van die dingen? Ja,
2: ik, uh, ik heb er één verkocht um, aan een strandtent-eigenaar die de stranden mee over mag, die er ontheffing voor heeft uh, gekregen. Um, ik uh, moet nog steeds een tweede zien te sluiten. En als ik er twee heb verkocht, dan krijg ik van het bedrijf een, uh, een demo-model. Oh. Dus, uh, ja. oh, dat is wel de moeite wow. Dus mensen, willen een hovercraft, dan uh, is dit je kans. Ja, de markt is uh, zeer beperkt. Yeah. <laughs> dat kan ik ook niet? Maar
0: daar ben ik toch Waar mag je met dat ding niet water? Wat heb je ervoor nodig?
2: Laat ik dat vragen. Wat heb je ervoor nodig om met een hovercraft? Nou, je mag in Nederland bijna nergens zomaar met ongeautoriseerde voertuigen, zoals dat heet, yeah. uh, het water op. Uh, zoals je bijvoorbeeld ook nergens achter een, bijna nergens achter een boot aan mag wakeboarden. Yeah. Daar moet je ook vergunningen voor hebben. Hmm. Um, ja, is een, is een hovercraft is een niet geregistreerd, non-geautoriseerd voertuig. Het, ze weten eigenlijk niet wat ze ermee aan moeten, dus verbieden ja, maar, ze. maar. het Dat is eigenlijk even kort gezegd. Dat, is, uh, dat, dat, wel.
0: dat heb ik al vaker gehoord ja, over
2: verschillende dingen hier. Elektrische nu, dan skateboards valt ook in die categorie. Ja. ja. Nou, ja, ja. Uh, Blaak meer web development? Nou, dat is eigenlijk... Ja, dat is mijn uh, zaak geweest. Ja, ja. Uh, die staat hier ook nog present, inderdaad. Ja dat, dat, ja, dat is nu niet meer actief, maar dat is nog wel een ingeschreven entiteit. Oh ja, oké. Okay. En dan hebben we natuurlijk Argentos. Ja. Dus daar ben ik vijf jaar geleden mee begonnen. Dat is een ja. uitvloedsel van Black web Development. Al ja. bijna zes jaar. Zes jaar al. Ja. Ja. Vijf jaar, elf maanden. Zat ja, hier. oktober 2011. Ja, merk
1: je ja. ook dan dat je met het bouwen van webshops... gewoon makkelijker aan klanten kon komen... dan met het bouwen van websites? Ja, of dat er gewoon meer te verdienen was? Ja,
2: beide. Uh, dus ja. Meer, nou, meer vraag naar, Weet je, websites. Toen uh, men daarmee begon... Um, had nog niet iedereen een website... en was het niet gemeengoed. En ondertussen is het een beetje hetzelfde als een visitekaartje. Uh, mm. Dus websites bouwen as such. Uh, die markt stort op een gegeven moment in... toen elk uh, buurjongetje op de hoek met WordPress... een kant-en-klaar templateje kon aanklikken en, en dat kon neerzetten. En um, ja, ik ben een beetje uh, langzaam aan in, in die Magento kant gerold... in die webshopmarkt. En toen, uh, ja, je merkt met een website op zich valt geen geld te verdienen. En met een webshop wel. Dus een webshop zorgt voor een soort van terugkerende inkomstenstroom voor de bouwer... terwijl een ja. website ja. meer een one-off is. Ja. 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 Dus ja. toen dacht ik, goh, misschien moet ik me daar maar in gaan specialiseren. Dan je meer in. duurzaamheid ja. als bedrijf.
1: Ja. Dat is wel, wel interessant. Ja. Goh. En merk je dat het speelveld moeilijker is geworden? Want hé, je, hebt, je hebt bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven... Um, ik betrapt op de laatste op dat ik wel heel vaak meteen bij Coolblue ga kijken... als ik iets elektronisch ga kopen... En dat heeft er iets mee te maken met dat ze eigenlijk gewoon hele goede service hebben... Mm -hmm. in de zin van je hebt het gewoon de volgende dag. Het is op voorraad, ze hebben een groot aanbod. Ja. En vaak is de prijs ook nog dusdanig dat zelfs als je het bij een minder bekende webshop voor twee of, tien, twee of drie tientjes goedkoper kan krijgen, dat je toch denkt, ja, maar ja. die webshop is die wel ja. zo betrouwbaar. Ja. En, en zijn er dus strengere eisen aan, worden die aan jou worden gesteld als jullie een webshop gaan bouwen nu?
2: Nou, het, het ligt meer dan wat type webshop je bent. Als je gewoon een platte dozen bent, noemen we dat altijd. Als dozen schuiver nee. red je het niet meer. Nee. Dan moet je echt volume hebben, zoals Bol en Coolblue doen. Ja. Hoewel die eigenlijk ook geen dozenschuivers zijn, want die, die zetten vol in op, op de support en op de customer service beleving. Um, ja, dan, dan zit nou ja, uiteindelijk zijn ze nog wel steeds doosschuivers. Komt van de leverancier komt de doos binnen en die schuiven ze door naar de klant. Um, daar, dat is heel moeilijk om daar nu nog voet aan de grond te krijgen in die markt, ja. wat je dan ook verschuift. Ja. Um, maar als jij uh, zelf een, of in een, in een segment zit, niche vooral. Ja. En um, je koopt bijvoorbeeld unieke producten in. Of je hebt een exclusief import overeenkomst met een bepaald merk. Of um, je, als je, als je doet, zelf iets produceert. Ja, als je zelf iets produceert. Dan hebben we ook wel uh, een mooi voorbeeld daarvan. Uh, is uh, als is een klant van ons. Die zit in Veendam. Daar zit de grootste magnesiummijn ter wereld. Wow. En de makkelijkst winbare uh, ja, magnesiummijn. In, in Veendam. Ja, Borgen kom hier naast Veendam. In Veendam ah. zelf staat Netmag. Gigantische fabriek ter, voor de verwerking van magnesium. Huh. En zij zitten daarnaast en zij uh, kopen die magnesium op en verwerken dat in producten die met je huid in aanraking komen. Want magnesium is super goed voor je. Iedereen heeft een magnesiumtekort en oh. uh, zij maken daar um, shampoo, deo, uh, badkristallen, weet ik veel wat van. Okay. En uh, die produceren dat dus zelf, We hebben een uniek product, We hebben ook een lijn voor de sportmarkt. Nou, Dat is dan zo'n zo'n partij die online, waar wij een webshop voor bouwen, waar nou, meer toekomst, heel veel toekomst in zit... maar meer, sowieso meer toekomst dan een dozen schuiven.
1: Yeah. Ja, maar ja. dat wordt zo moeilijk nu. Ik, ik zelf had een concept bedacht... om een hele specifieke high-end uh, Windows-PC's te bouwen. Eigenlijk ook omdat ik uh, een haat-liefde verhouding heb met Apple. En um, ik had echt wel een bepaald concept bedacht... waarbij je eigenlijk... ...pc's kreeg die er niet uitzagen... ...als een of andere science-fiction robots... ...maar wel die performance Geen hadden. Geen Alienware, maar... Ja, ja precies. Um, die er dus strak uh, clean uh, uitzien... ...alsof je ze wel gewoon op een mooie kantoor... ...van, van een high-end CEO zou kunnen neerzetten... ...maar die wel de performance heeft... ...om te kunnen gamen, bij wijze van spreken. Dus het ziet er wel en... uit als
0: een Apple... ...maar het is natuurlijk een... PC?
1: Nou, ik zou zeker voor een eigen design zijn gegaan. <laughs> ja, en okay, ik ben toen ook, zeg maar... Heb je ik, weet uh, wat ik de, de cleanheid van... Ik, uh, ik ben dat gaan uitwerken. Okay. Ik ben vervolgens ook me gaan inschrijven bij... Uh, uh, Hols uh, sale bedrijven. Zoals de zakelijke tak van Alternate. En nog wat andere... rc
2: tech data. Ja. ja.
1: ja om om grote onderdelen in te kunnen komen. Om vervolgens tot de conclusie te komen... dat door de echt grote doos als bijvoorbeeld een Alternate zelf... Die uh, hebben zelf een webshop yeah, waar ze dus hun geld mee verdienen. Nou, als ik daar dus via de groothandel probeer mijn onderdelen in te kopen, dan is de, het verschil in winstmarge dusdanig klein dat ik daar helemaal geen, ik kan daar geen viable bedrijf uit halen. Nee, ja, nee. Het is onmogelijk voor mij om daar geld op te verdienen. Ja. En dus kan ik, heeft het geen zin überhaupt om dit product te gaan,
2: gaan maken. Ja, nee. nou, wat we dus wel zien is dat, uh, dat, dat, dat shops die dan uit die dozenschuifhoek wegkomen, um, de, de kleinere producten bijvoorbeeld in, in China laten namaken en, ja, en ja. daar dan een eigen ja, lijn van gaan ja, voeren. Ja, ja. Ja, Zoals is, een, ja. een, uh, een, een kledingwebshop die dan uh, bekende merken verkoopt en daarnaast een essentials lijn invoert met simpele witte t-shirts die ze in, in, in nou, laaglonen landen laten produceren. Wel in gewoon uh, normale fabrieken waar geen kinderen werken, maar wel in de laaglonen landen. Ja. Dus dat is ook een model waarbij je dan ja, dat soort dingen. Het is een beetje het, het supermarktmodel. Dat je nog even op het eind een, een, een simpel productje erbij schuift. Waar je een mediummarktmodel eigenlijk. Ja. Waarbij je een apparaat koopt wat batterijen in moeten. Waar ze op het apparaat zelf niet verdienen. Maar die batterijen tien keer over de ja. ja Dat is
0: printers ja. en printer inkt. Ja, dat, nou ja, ja. Mijn, mijn,
1: mijn fiscalist die heeft zo'n bedrijf. Die koopt inderdaad Samsung batterijen in, in China. En uh, die zijn net zo goed als de Samsung batterijen van het a -merk. En uh, die, die, ik geloof dat ze die voor 10 euro of zo op, uh, op hm. bol.com zetten. En uh, ja. de winstmarge die ze daarop hebben is fantastisch. Hm. En dan ben je dus veel goedkoper dan de aanmerkbatterijen. Uh, maar doordat je het zo
2: speelt, dan verdien je er tenminste wat aan. Ja. Dus ja, wat, wat wij zien ja. is dat, dat de, de shops die gewoon echt goed draaien, dat dat uh, ja. of, een, of een uniek product leveren, ja. of een product leveren waar, waarin zij uniek zijn, dat zij die mogen leveren. Ja. En, uh, en de jongens die, uh, die dozen schuiven, die het goed doen... die hebben echt volume. En als je daarin ja. wil starten, dan heb je geen volume. En dan start je daar dus niet in. Nee,
1: dat is gewoon niet mogelijk. Ja. Nee.
2: Maar of we uiteindelijk naar een, een, een systeem toe gaan... zoals we in China hebben, met Tiemal en touwbouw, dat alles via één platform gaan... en dat daarop de verkopers zitten, dat geloof ik niet. Ik zie eerder de kentering in Azië... dat ze daar meer inzetten op merkbelevingen... dat alle grote ja. merken ja. hun eigen shop openen... dan dat ze op... ja. Tauwauw of teamal uh, alleen shop. Het wordt sowieso multichannel. Je moet ja. en, en, en doen. Ja. Maar waar het zwaartepunt ligt, dat ja, verschuift ook in Azië steeds meer naar een eigen webshop. Hmm. Echt brand, uh, brand recognition is key. Oké. Okay.
0: Hmm. Zullen we de volgende LinkedIn profiel eens dus even gaan uh, ja. doen? Die van ja, jou, jou is heel groot. Die, ik weet dat die van mij is heel klein. Dus misschien die van mij eerst maar doen. Dan zijn we daar doorheen. En dat uh, <laughs> is ja. niet om zelf naar voor te schuiven. is gewoon om dat ik weet dat ik. Ik zat
1: hier altijd te kijken maar en drie of vier eerste... dingen erin heb staan. Je hebt stage geloven bij een bedrijf en dat heet Crab Salad. Ja. Met een b gelukkig. Met een B-krapsalade. <laughs> ja. Uh, Anders was het een hele andere salade. <laughs> ja,
0: en, en ik heb daarvoor ook nog wat dingen gedaan, maar dat heb ik er niet in staan. Ja, wat uh, was
1: jouw eerste baantje dan? Eh. Uh, <laughs> more positions. Uh, volgens mij mijn wat?
0: eerste baantje was schoonmaken. En uh, dus dat heb ik er niet tussen staan. Nou ja, ja. En uh, dat was uh, in het Getronics, ja, ja. toen nog het Getronics gebouw in Assen. En dat is nu zitten aan met B-alarmcentrale daar. Nee. En dan moest ik altijd fietsen vanuit Bachelhuizen langs het kanaal, helemaal zo naar Getronics. Ik vond het verschrikkelijk rotwerk. Ik heb enorm <laughs> veel respect gekregen daarvoor, uh, daardoor nee. door, voor, voor schoonmakers, mensen die het oh. dag in dag uit doen. Ja. Daarna heb ik uh, een, nou, wat was dat, een jaartje van de of nee, nog minder zelfs. Volgens mij nog niet eens een jaartje bij RTV Drenthe gewerkt. Nou. En daar had ja, ik uh, als, uh, als carrière <laughs> uh, uh, titelkier, was ik daar. Oh, yeah. Dus dit was nog in het oude pand van, uh, van RTV Drenthe... want ze zitten nu in de staat tegenover wat een enorm mooi gebouw is. En toen tijd uh, hadden ze daar in hun regiekamer een Amiga staan. Oeh. Ik weet niet welke, maar er stond een Amiga. En die Amiga was ver uh, verantwoordelijk voor de, de titels, die, de, weet je, de lower thirds die je zo in beeld ziet... En ik moest aan de hand van papieren tijdcodes op de juiste moment op een knopje drukken om ze in beeld te komen. En opnieuw op het knopje drukken om ze weer uit beeld weg te laten gaan. En ik was toen de tijd 16, 17, super onzeker uh, en uh, niet echt uh, assertief. Dus ik kreeg dan wel die tijdcodes, maar het ging echt zo vaak mis. Ook omdat de tijdcodes niet overeenkwamen met de stukken die uiteindelijk Werden aangeleverd met de items die werden aangeleverd, de video's. Dus dat ging heel erg vaak mis. En het werd live opgenomen uh, in, het, uh, in het nieuws van zes uur. Dus ik zat heel vaak met een behoorlijk vloekende regisseur... in, die, uh, in de regiekamer. En terwijl dan heb je zo'n zo raam, zo'n heel dik raam... met daarachter de achternieuwslezers die gewoon rustig doorlas. En hij zegt echt... ...god dit en fucking dat en weet ik van... Ik, zat dan, ...ik voelde me dan heel klein worden daar aan het, <lacht> het eind van die regietafel... ...naast die enorme beta-max-tapes... ...en achter zo'n oud krakkemikkig uh, computertje. Dus dat was... Uh, ...en er zat er gelukkig tussen mij en de regisseur nog één of twee mensen... ...en die zeiden vaak van... ...ja, we, regen, we, we fixen het wel voor het acht uur, weet je wel. Uh, nou ja, dan ging ik weer en dan ben ik heel snel ben ik daar weggegaan. Oh. <laughs> dus ik heb niet echt veel En dat noemde
2: je titelkier? Titelkier. Waarom kier? Waarom? Dat, nou, ik moest op een key drukken. Oh, titel kier.
0: Kier. 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 Oké, okay, ja, check. Ja, dus ik, was, ik drukte op de titel kier. Ja. <laughs>
1: ah, kijk. Dus was... en, en dan eentje waarvan mijn wenkbrauw omhoog ging, was lid raad van goede ideeën, de Cherry Twist Foundation. Ja. En daar ben je uh, je vier jaar lang animator, filmer, sparringspartner,
0: vragensteller en... Naïeveling. <laughs> nou, de laatste ben ik vaak nog steeds. Um, uh, ja, nou, effectief um, hield dat in dat ik één keer meegeweest ben met een clubje mensen naar uh, Schiemelijk Oog. En dat was uh, volgens mij initiatief van Rutger van Zuidam. Oei. En uh, Mark Vletter was daarheen mee, daar heb ik hem leren kennen. En uh, nog een paar leuke mensen, Harry van de Velde als ik het goed uh, zeg, die woont nu in Antwerpen. En uh, daar uh, uh, gingen we brainstormen over het een en ander. Ik weet niet eens meer waarover precies. Maar uh, dat was, uh, was heel leuk. Het was heel confronterend voor mij ook wel. Uh, en uh, heel leerzaam. En, uh, Wat ja. was daar
2: confronterend aan?
0: Ja... Uh, ik, ik was heel negatief. Ik, he, dat, ik ben. Ja, dat was ik gewoon. Komt gewoon uit mijn jeugd. En uh, iemand reageerde daar heel erg heftig op. Waardoor ik even een momentje had van. Oh, oh, oké. Okay. Oh, dat. Uh, oh, goh. Ja, Weet je, dat was even zo'n. Ja, precies. Self-awareness dingetje. Ja. Dus dat was wel. Het was leerzaam. Dat was nuttig. En ik wat contact dan overgehouden. Uiteindelijk heb ik het logo van Voice ontworpen. Omdat ik daar Mark heb leren kennen. Ja, dat was leuk. En uh, dus dat was leuk. En uh, Crab Salad. Daar nog even op terug te komen, want dat was uh, daarvoor. Crab cell dat was een stage. Ik zat, ik zat hier op de Kunstacademie hier in Groningen. En ik deed time-based media en uh, dat was nou, video, videoanimatie, en, uh, en, maar ook Flash de, de, toen de tijd nog viel eronder. Ja, dat was
1: de periode dat ze eigenlijk hele simpele dingen gewoon heel graag een hele fancy naam wilden geven. Hè? Ik heb toen in die <laughs> tijd aan de kunstacademie in Utrecht gestudeerd en daar deed ik eigenlijk industrieel vormgeven. Maar dat noemden ze 3D-design, wat vet verwarrend is, waardoor een oh, ja. hele hoop mensen die dat later horen denken dat ik... 3 d modeler ben. Ja, ja, ja. ja maar dat is iets heel anders
0: inderdaad. <laughs> ja. Nee, ja, time-based media, zeggen ze van... Nou, ja, time-based media. media. Ja. Het is niet film en animatie, het is ook nog eens een keertje interactie eventueel. Dus ja, kan maar ook wel games... time-based. Het is allemaal time-based. Ja. Dat was dan de enige gedeelde delen of Nee, nee. Anyway. Uh, en, nou ja, op de kunststakelijke academie moet je natuurlijk stage gaan lopen en ik uh, ben gaan zoeken op internet naar wat ik een tof bedrijf vond. En dat werd uh, crab Salad, uh, vanwege de naam en de, mat en de dingen die ze deden. En ik had een uh, hele vette sollicitatiebrief gemaakt. Uh, want ze waren conceptueel. Uh, ging het, bij hun, hun, het ging er bij hun om op een goed ontwerpconcept te maken, zeg maar. Dus ik had een een, een boekje gemaakt, zo'n duimboekje. En dat was een medicijn bij gebrek aan stagiair. Er zat een bijsluiter bij, een hele beschrijving <laughs> van symptomen en bijwerkingen... en waar niet te gebruiken en zo. Uh, dus dat had ik in zo'n mooi, mooi ziplop, zik, zakje gedaan en uh, opgestuurd naar uh, Crab Salad. En na een weekje heb ik achteraan gebeld, zo'n, hey, uh, hebben jullie dit ontvangen? En zeiden nee, nee, we hebben je pakketje niet ontvangen, je brief, nee... Ja, ja. Ach, nou, ik kan nog wel even kijken bij de post. Nee, dat ligt ook niet. Shit. Dus dan had ik... Fuck. Dus wat ik heb gedaan, toen heb ik gewoon printjes gemaakt van mijn werk. En, uh, want dat deed je toen nog in 2008. En uh, althans ik wel. En uh, dat heb ik allemaal in een uh, dikke envelop gestopt... en in, in een heel pakket daarheen gestuurd met een begeleidende brief. En toen uh, belde ik daar achteraan. En toen zeiden dus ze van... Ja, uh, ja, die brief hebben we binnen. En je originele brief hebben we ook binnen. Dus uh, nou, ja, toen was het zover dat ik. Uh, vonden ze me zo toegewijd dat ik werd uitgenodigd. En wat, wat doet het bedrijf? Maken ze krapsalade? Ze, ze bestaan niet meer. Uh, en wat ze deden was niet. Crop salade maken. Krabsalade. Krab. Krab. Uh, wat ze deden was. Uh, uh, post-production en animatie. En. Uh, uh, Volgens en, mij gaan er nu een hoop kinderen binnenkomen. Oké, okay, dus uh, composition en zo van, uh, van films en animaties. Maar ook uh, zelf animeren en illustreren en allerlei ontwerpwerk. Dus het was een beetje twee werelden. En um, ja, dat was een hele leerzame stage. Ook om allerlei redenen. En uh, we moeten even zwaaien. Hallo. <laughs> Hallo. Hallo.
1: <laughs> ja? Uh, uh, ik heb... Kom maar even hier, dan kan de microfoon je ook horen. Ik. <laughs> Moet je heb, hierin praten, kom.
2: Ik heb van Sharon's feestje snoep gekregen. Oh
1: nee, daar gaat je opvoeding. Oh.
0: <laughs>
1: <laughs> nou, ik denk op zich dat dit misschien wel een cue is dat deze nazit wel zo'n beetje aan een einde is gekomen. En Hoe dan doen we, we mijn LinkedIn-profiel de volgende nazit. want we zijn al bijna ja. twee uur aan het kletsen met oh, z'n allen.
0: Oh, yeah. Time flies
1: waar je eigenlijk van... Ja, ik vind yeah. het uh, een hele leuke naast
0: Laat ik uh, nog één ding even vertellen over... Krijpte dan zijn we zo klaar. Ja. Yeah. Uh, het was een hele leerzame uh, 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 stage voor mij. Want ik was, zoals ik zei, best bang jongetje. En ik zat dus in Amsterdam en dat was heel eng. En... Later kreeg ik ook te horen dat ik niet de eerste keuze was, maar dat ik een tweede keuze was. <laughs> en de enige tweede keuze. Dus ze hadden zoiets van, nou wat oh, oh, het maar doen. Oh, oh, en daarna heb ik gehoord dat ze nooit meer een stagiair hebben aangenomen, omdat ik daar stagiair was. Uh, dus wat dus... kon dat meer overtreffen? <laughs> ze hadden zoiets van, nou als dat een stagiair is, dan willen we geen stagiairs meer. Oh. Ik heb er heel veel geleerd. Ik vond het een super uh, stage. Uh, maar zij hadden daar helaas een. Ondertussen nou, bestaan op. ze niet meer. Ze dus bestaan ik weet niet meer. of zij nou zo goed Het kan natuurlijk ja. ook zijn dat
1: ze zo fantastisch vonden. dat in vergelijking alle andere stagiaires die ze wilden aannemen. zoals hadden van. Nee, nee, die heeft geen bijsluiter meer. <laughs> <laughs> dat wordt het gewoon niet. <laughs> nee, misschien laat ik mezelf
0: dat maar vertellen. Dat voelt beter. Oh, uh, ja. geweldig idee. Goed. Ja. Nou, dan uh, houden de luisteraars en kijkers uh, jouw linkedin, uh, LinkedIn te goed. goed, inderdaad. Ja, dan doen we
1: dat de volgende keer. Peter, ja, hartstikke ja. ja, cool.
0: bedankt. Jullie ook? Cliffhanger
1: dus. Wat goed. Ja. Ja. ja, dankjewel. <laughs> luisteraars, <laughs> en kijkers, bedankt. Dankjewel. En uh, we zijn goed. de leerlingen. Goed. Jullie hadden een snoepje?
2: Lekker. Wat dan nou een sloepje eigenlijk allemaal,